1: Я Рино с острова Крит. По воле богов толкую сновидения. Не пугайтесь, уважаемые радиослушатели. Это Рафаэль Нардуханян, передача Америка Лайт. Ничего такого не случилось, но современные исследователи считают, что то, что я вам сейчас прочитал, это один из самых древних рекламных, Текстов, который был высечен на камне недалеко от древнеегипетского города Мемфиса. Как я уже вам говорил сегодня в нашем дневном анонсе, мы сегодня с вами будем говорить о рекламе. И, конечно же, мы будем делать акцент на американскую рекламу, потому что в очень большой степени становление современного, даже терминологии самой рекламы, оно относится, конечно же, прежде всего к Соединенным Штатам Америки, но, тем не менее, как уж, как говорится, плясать так от печки, это первый текст, который вот официально существует. Как видите, уже тогда какой-то Ринос острова Крит в Египте толковал сновидения, явно делал это в рекламных целях и наверняка получал какие-то деньги за это. Так что, э, как вы сами понимаете, не американцы стояли у истоков этого Они это только развили, а глубокими корнями это уходит в античность Это относится к Древнему Риму, когда рекламные объявления стали размещаться на специально таких выстроенных для этой цели стенах, амбусах Там были в основном объявления о гладиаторских боях, о выступлениях в Сенате, о приезде какого-либо вельможи То есть все это, конечно, начиналось с древнейших, с древнейших времен вот. Поэтому, и, кстати, вы знаете, как ни странно, именно в Древнем Риме э, многие э, власти, вообще власти и самого Рима, и Сената, они пытались помешать э, такому, знаете, фривольному появлению неофициальной, скажем так, рекламы. Даже Юлий Цезарь был замешан в этом, и он даже говорил, горе тому, чье имя будет упомянуто здесь, да не будет ему удачи, запрещается писать здесь. И только вот на специальных местах можно было это публиковать в этой же в, 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 в риме по крайней мере Отражала светская хроника, объявления частного характера, вот, ну вот, например, говорилось там, и, у, помимо всего прочего, еще это у, была такая своеобразная реклама школ, где наказывали учеников розгами, что то есть это говорило о школьном заведении, вот, костиницы, винные погребки, какие-то античные бани, конечно, термы знаменитые, все это вот, происходило именно тогда, но, как вы сами понимаете, если мы пойдем с вами дальше, это уже более близко к нам, к России, это э, важнейшим средством распространения информации и рекламы в то время, это был так называемый институт Глашатаев. Но я думаю, что мы и на Руси уже это видим в очень большой степени. В Древней Греции они ходили по улицам, э, значит, самым разнообразным образом рекламировали какую-либо продукцию, вот, даже вплоть до косметики. Качественный скачок, конечно, наступает, когда э, Иоган Гутенберг изобретает печатный станок. 1450 год — это вот начало, как говорится, печатного слова и, безусловно, вот тогда так называемые подвижные литры, они стали не только передавали информацию как таковую жизненную, но это сразу, вот именно в это же время же начинается попытка использовать печатный текст для рекламы. И вот основателем печатной рекламы в Европе читают врача Теофаста Реност, открывшего в 1630 году в Париже справочную контору, которая печатала, печатала рекламные объявления. Я почему вас подвожу сейчас к этому, потому что, как вы понимаете, потом... Если мы будем с вами говорить, уже потом впоследствии, допустим, там же и в Лондоне появляется, так сказать, определенная печатная продукция в 1650 году, допустим, там уже были объявления, где говорилось там, награда объявлялась за 12 украденных лошадей, допустим, вот, и указывалась награда, допустим, вот этого, вот, и так далее, так далее, так что таким же образом в 1650 году появились такие же уже объявления и в самом Лондоне. Причем в Лондоне одно из первых рекламных э, объявлений считается, э, помимо там, продажи чая, кофе, шоколада, но, в частности, еще говорят, что продавался молитвенник, допустим, на церкви вот указывался. Это тоже было такое своеобразное, как говорится, э, действо здесь. Вот. Что происходило потом? Э, безусловно, потом уже с... Появлением колонии. Эта европейская традиция, она уже передалась, собственно говоря, и в, в колонии. Прежде всего, конечно, в Соединенные Штаты. Поэтому здесь у нас в очень большой степени мы уже видим, что в периодической печати США начинают уже появляться совершенно такие, знаете, полноценные рекламные объявления. Это еще разные даты. 1660-й год, это афиши, постеры. Вот, это были вывески в такие, знаете... Причем самое интересное, что организовывают его те же самые люди, которые еще до недавнего времени были англичанами. Вот был такой Бенджамин Харрис, который еще в Метрополии, то есть в Лондоне, выпускал листовки. Как вы думаете, к чему призывал? Он призывал англичан перебираться на новый континент. И сам, кстати, потом последовал, уехал туда и стоял у истоков уже первых, как говорится, вот первых печатных объявлений. В Америке, давайте мы подойдем уже ближе к нашей Америке. -э 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 Первое периодическое и рекламные объявления появились в газете Boston Newsletter в 1704 год. Вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, что за год до этого, 1703 год, по указу Петра Первого, в наших газетах ведомости тоже появляется рекламное объявление. Так что, в принципе, вот здесь вот как мы ну, что называется, ноздря в ноздрю с ним идем, с вами Соединенными Штатами. То есть и здесь, и там у нас. Я потом вам попозже, если будет время, я вам зачитаю рекламное объявление из нашей газеты ведомости. Мы с вами даже сможем сравнить. На момент провозглашения уже независимости, естественно, 1776 год, уже ближе туда, в североамериканских колониях уже насчитывалось более 40 еженедельников, вот, и они уже, вот, интересная еженедельная газета, которая выходила в 1784 году, она уже, Филадельфия, она уже насчитывала, из 16 столбов 10 было отдано рекламе, так что вы можете себе представить, что это происходило. Любопытно очень, я не знал до этого Но вот потом я уже посмотрел, оказывается Такой известный деятель Бенджамин Франклин Собственно говоря, отец, что называется Независимости и Человек, который подписал все три основные документа Это декларация о независимости Окончание Сербского, Версальского договора И саму конституцию, собственно говоря да? То есть прародитель, так сказать, отец-основатель Он начинал свою деятельность Как журналист Была такая газета «Газет» Вот она как раз в 1729 году. Представляете себе, за 50, почти 50 лет до провозглашения он прожил долгую жизнь, он прожил 84 или 85 лет. Вот, и она тогда вот добилась очень большого успеха, потому что он был связан с тем, что э, Франклин улучшил подачу рекламы за счет крупных заголовков. Вот эти вот броские яркие заголовки, которые вензелями там выводились, я видел эти вот издания принтовые, очень красиво, конечно, было такое своеобразное произведение искусства. Это тоже делалось вот э, как раз вот тогда, это вот его, помимо всего прочего он, так сказать, еще был, вот, стоял у истока вот же, знаете, современных очертаний рекламы. Я хочу вам напомнить, что Бенджамир Франклин, автор а, знаменитого выражения «время – деньги», ученый, писатель, то есть это был достаточно образованный человек своего времени. Рассвета, я думаю, что, конечно, рассвет вот пришелся именно как раз вот на конец XVIII века, это печатная, что называется, продукция. Поэтому э, мы с вами должны здесь, конечно, понимать прекрасно, что э, уже процесс тогда, вот уже э, Америка по очень многим своим показателям, она уже обгоняла Европу э, практически во всем, потому что там был такой достаточно жестокий антагонизм, и американцы э, искренне хотели приобретать и иметь дело только с американским бизнесом. Они хотели покупать только американское, потому что Англия, во-первых, я вам напомню, она еще до 1812 года была последняя попытка вторгнуться опять в Америку. Тогда это была э, достаточно такая чувствительная агрессия против США, потому что даже в то время был сожжен Белый дом, а англичане дошли опять до Вашингтона. Так что американцы в очень большой степени тогда уже полагались на себя, и реклама в очень большой степени, конечно, это помогало. Но настоящим новатором в рекламе США стал, конечно, Феннис Тейлор Барну, который не поступался ничем в изображении рекламы. Знаете, в 1849 году, допустим, пишут современники, на улицах Нью-Йорка появился обклеенный рекламным текстом вагончик который был весь-весь залеплен самыми разнообразной рекламной продукцией, где абсолютно там говорилось об очень многих там каких-то и продажах, и все-все-все. То есть такая передвижная, знаете, такое табло было. Но как вы думаете, кем он их запряг? Слонами. Я надеюсь, вы понимаете, что это вызвало колоссальный, конечно, интерес к этому. И это считалось, безусловно, так сказать, одной из самых эффективных эффективной рекламы того времени, вот. Ему в 1850 году удалось за подличный гонорар говорить: «Пересечь океан», э, такая была оперная дива Дженни Это она шведка, кстати, была, вот. И она, так сказать, вот за достаточно высокую цену Барну предлагал желающим разместить свои рекламные призывы в концертах, где она участвует. Можете себе представить? То есть тогда уже он, так сказать, догадывался брать в той или иной степени плату с каких-то рекламных мероприятий. Это тоже начиналось. Причем э, современники говорят, что даже э, рекламные объявления были на билетах, на салфетках, на скатертях, в гастролях, где рестораны даже были. Даже он там умудрялся размещать какие-то плакатики, какие-то там действия. И вот это тоже вот, я думаю, что сейчас для нас это уже не является какой-то знаете новинкой. Но вот видите, тогда вот это начиналось именно в те, в те далекие. Да. да, вот, кстати, я хочу сразу сказать, что мы, конечно же, я должен сказать, кто же подсказал нам эту идею рекламы. Рекламу эту он подсказал. И вы, уважаемые радиослушатели, поддержали очень многие из вас, оставляли свои месседжи, звонили. Это Ростислав, наш постоянный радиослушатель. И, так сказать, вот его, как говорится, подачи нам удалось подготовить. Я надеюсь, достаточно интересную подборку для вас. Вот. Уже вот 19-й год, я надеюсь, вы все обращали внимание, что один из основных элементов, у нас уже полная линия звонков, конечно, сейчас я буду брать, буквально закончиваться сейчас, по крайней мере, с этим. Я хочу сказать, что в очень большой степени уже в конце 19 века доминирующую роль, которую в рекламном продукте играли, как вы думаете, рекламы каких компаний? фармакологических, лекарств медицины. Уже тогда они занимали вот эту нишу, которую они, по-моему, до сих пор никому не отдали. Ну, разве что, может быть, хай-тековским каким-то компаниям. Но вот тогда уже, конец 19 века, это торговля патентованная лекарными средствами. Вот. И это, кстати, Барнум, он тоже принимал участие. Вот. к сожалению, было очень много и обмана, были патенты подделывались с прошлым рядом, вот, и иногда, так сказать, были заменители лекарств, так что очень через все это Америка тоже прошла в полном объеме, и, как мы видим, это, знаете, такие разнообразные красочные листовки, к сожалению, это перенималось еще и не совсем чистоплотными бизнесменами, но постепенно-постепенно компании крупные, они, конечно, уже вытеснили это. Так, давайте мы возьмем звонок, да, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Алло, Руслан. Да. Здравствуйте. Да. Очень интересную тему вы взяли. Спасибо. Это Станислав из Москвы. Да, Станислав. Вот. И вы же понимаете, что реклама бывает и как киношедевр, и как прошлость какая-то. Вот. Да, мы... Есть две...
1: Мы, да-да, мы попозже как раз будем говорить, что даже замечательный режиссер. Вот
2: хотел вам сказать, Рафаэль, вот такой актер, к сожалению, от нас ушел года два назад Лесли Нильсон, вы его знаете наверное. Да, конечно,
1: замечательный комик
2: Так вот, у него был фильм в 80-х годах про рекламу, я его не могу найти Он там высмеивал эту тупую американскую рекламу Есть хорошая, я не спорю, очень красивая угу. И вот Лесли Нисон так красиво вот это все. Ну, ну он комик, естественно, талант да, да, вообще. Да, да. И так он классно все это. И этот фильм один раз всего увидел в 90-х годах. И не могу теперь его Может быть, вы знаете, как он я думаю, что вы,
1: я понял, Я думаю, что вы говорите о фильме «Мистер Марум» да, Посмотрите его Но я хочу сказать, что элементы это Лесли Низен тоже мой любимый э, Так сказать, комик Мне посчастливилось с ним один раз пересечься в Нью-Йорке Это была такая у него мини-презентация Он книгу написал перед смертью Недалеко он болел после этого Перед смертью тяжело И <связать> Это потрясающий комик, я рекомендую посмотреть. И особенно и в «Голом пистолете», и в аэроплане у него там есть очень потрясающие образы. Этот человек настолько хорошо создает. И как раз вот в основном, вы совершенно правы, Станислав, он э, именно пародирует вот эту пошлую рекламу. когда И делает это, ну, виртуозно просто. Так что очень хороший выбор. Давайте мы еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас. Алло. Да-да. Добрый да. вечер.
0: Я думаю, многим будет интересно Меня зовут Денис Денис. Расскажите,
2: пожалуйста, про рекламу на Супербол
1: Супербол, да Это
2: просто такая ярмарка Чеславия для рекламщиков Совершенно верно В 84-м году
1: Да, вы вы знаете Это, конечно, вот я как раз апогей был Конец 90-х годов, 97-98 год Когда Супербол, финал, смотрит вся Америка, наверное, трудно найти более популярный вид спорта, я вам приведу даже пример один, это данные за 98 или 99 год, я могу ошибаться, но я просто писал тогда статью еще, будучи в Нью-Йорке, я поэтому эту цифру запомнил, тогда смотрели финал Супербола 165 миллионов человек это в то время, когда в Америке было 300 миллионов человек. То есть более половины человек, ни одно другое мероприятие, ни одно другое, ни высадка на Луне, ни убийство Джона Кеннеди, не собирало таких... это. И там, значит, я вам могу сказать, такие приблизительно были цифры. По-моему, значит, было так. Там боролись абсолютно все компании. Известно, это и Nike было, это и Миллер, там очень многие были. И MasterCard были. Значит, 30 секунд стоили 5 миллионов долларов. Я эту сумму эту запомнил. 30 секунд, это, как говорится, это. И это, конечно же, была, ну, действительно, ярмарка, не ярмарка, но это, конечно, апофеоз был. Апофеоз был, можно сказать, не только спортивный, но это, конечно, был апофеоз вот этого рекламного бизнеса, потому что это действительно было такое, знаете, признание того, насколько важна реклама вот именно вот в этот момент, именно вот тогда, когда десятки миллионов человек увидят, а если там, наверное, прибавить еще трансляцию за рубежом, потому что некоторые страны, они интересовались этим видом спорта, и, может быть, и сейчас интересуются, но мы можем уже спокойно говорить о сотнях миллионов человек. Поэтому, конечно же, это совершенно, как говорится, такое неописуемое зрелище. Я, э, так сказать, это видел, тоже смотрел по телевизору, я не очень разделял этот ажиотаж, но это действительно вся Америка вот была, прикована, э, была прикована в этот момент, и когда вот проходили эти матчи, даже Кубок Стэнли, даже Баскетбольная лига выше, они не могли сравниться. И, собственно говоря, показатели а, вот именно вот гонораров за это, да, рекламного времени продажи, оно говорило само за себя. Давайте мы возьмем еще звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ростислав, Да, вы, Ростислав, да. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, уважаемые а. радиослушатели, Ростислав как раз и автор этой идеи о рекламе. Да,
0: да. А, Рафаэль, я только Хотел бы заметить, что персонажи, появляющиеся в рекламе по телевизору в Европе или США, они предстают как старые знакомые, которых как бы давно хотел увидеть. И они умеют умилить и настроить зрителя на позитивное настроение. Да. Ну, а, типа, в вот реклама, реклама скучная, как будто специально делается, вот, и не позитивная для зрителей на телевидении реклама. Вот это вот разница,
1: согласитесь? Да, я соглашусь, Ростислав, и я бы хотел вот одно особенность, что мы сейчас говорим, и я вот уже сказал вначале, что американцы являются прародителями в очень большой степени вот современного толкования, современной философии рекламы. В чем это выразилось? Давайте вот мы с вами зададим этот вопрос. Дело в том, что за каждой рекламой, вот именно уже вот в наше время, американцы пришли к выводу, что просто говорить о каких-то достоинствах товара не имеет никакого смысла. И они сейчас для каждого продукта, для каждого бренда, они создавали свою легенду, свою историю. И они продавали фактически не товар как таковой, а они продавали историю, легенду этого товара. И в очень большой степени это пользовалось гораздо большим спросом, чем это было бы просто констатация каких-то, может быть, эфемерных, а может быть и реальных достоинств того или иного продукта. Типичный пример это не очень, может быть, скажем так, политически корректный, потому что я человек не курящий и ни в коей мере не хочу, но это была реклама сигарет. В свое время Это когда э, Фильм Моррис Они создали целую легенду о стране Где живут сильные Отважные такие мачо-ковбои Которые скачут на лошадях Которые презирают современные удобства Которые посвятили себя жизни на природе Которые посвятили себя Значит работе ковбоев Таких да И они это назвали все Мальборо кантри Это вот такая страна Такая знаете эфемерная И конечно же каждому Я помню еще с детских времен Мы эти журналы какие-то смотрели Которые попадали Конечно это было Такое немножко очарованное Зачаруюсь Мы не думали там О сигаретах Слава богу особо Но это было все красиво Это было подано Именно в такой степени То же самое Это касалось Допустим Найковской рекламы С Майклом Джорданом Конечно Да Air Майкл Air Джордан Эти кроссовки Это тоже это Ты взлетаешь Ты летишь да, Ты можешь, если ты купишь, ты взлетишь точно так же, как Майкл Джордан, допустим да. Ну, Red Bull там, Red Bull окрыляет Это тоже в очень большой степени Мне, например, очень импонировала такая, знаете, ненавязчивая и очень милая реклама а, Под названием а, «Get Milk» Ну, есть, под, под, возьми молока еще И вот все великие-великие Я помню и, и боксеры, и Майк Тайсон, и а, Мэрил Стрип Там, ну, совершенно такие, знаете Полярные, противоположные люди Но они появлялись на обложках журналов С остатками молока на верхней губе И тогда вот, кстати, уже ну, Естественно, сразу смотрели и подсчитывали Продажи за один год увеличивались 15-17-20% По всей Америке абсолютно Это вот пример такого, скажем так, достаточно Позитивного, что ли Влияния рекламы На вот жизнь непосредственно так сказать, и Американцев, да и, в принципе, и во всем мире Конечно, так что, безусловно Это сыграло и играло свою достаточно завидную роль. Но, тем не менее, мы с вами говорим сейчас вот эм, в современном понимании нашей рекламы, потому что тогда это были такие, знаете, ну, кустарные, скажем так, все-таки попытки что-то рекламировать, но вот именно первым рекламным агентством, которое планирует, разработало тексты рекламного, то есть уже такой полный цикл, скажем так, это рекламное агентство IRSN, которое было основано в 1890 году, и оно, кстати, до сих пор работает. Это уже появляются креативные отделы, то есть уже туда приходили компании, и они получали полностью, это были, ну, на тот момент момент и листовки, и газеты, и различные, так сказать, акции, которые рекламное агентство бралось делать. Так что, вот видите, уже вот тогда достаточно уже более 130 лет, вот тогда уже начинается, скажем так, профессиональная, профессиональная, скажем так, реклама. Вот. И это, конечно, уже в корне изменило. То есть ведь люди уже увидели настоящий реальный бизнес, реальные деньги там. Вот. Но здесь нужно отметить, что, конечно же, это было связано после гражданской войны. Достаточно был очень э, сильный, очень такой быстрый взрыв, как говорится, рекламы э, продуктов питания. И вот знаменитые вот эти овсяные овсяные кашечки, да, Сириалс, как американцы их называют, это еще тогда начинился, Джон Вайнмейкер, это вот он как раз фактически революционизировал это. Сейчас вы могли увидеть э, в в магазинах, до сих пор продается знаменитый Капитан Кранч. Это тоже вот овсяный, я говорю об этом, потому что это полезные продукты, и я думаю, что мы, так сказать, до сих пор наслаждаемся так, у нас полная линия, не могу больше. Давайте, конечно, будем брать. Слушаю вас. Алло. Да.
2: Добрый вечер, вас беспокоит Александр Аронович Здравствуйте Я, может быть, не совсем в нюансах темы Но поскольку уже говорили о пародиях на рекламу Я я не могу не вспомнить изумительную тонкую пародию в виде песни Битлз в свое время выпустили песню Good morning, good morning Это была пародия на хлопья Келлакс
1: Совершенно верно, это была пародия знаменитая, э, э, good more, good more. это песня, э, господи, я забыл американского, напомните мне Это,
2: это группа Beatles с альбомом
1: Да, 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 но это была песня, э, она была пародия на песню, которую исполнял Литл э, Ричард это его а, это, ну, это, да, да, да. Да, это его Little Richard был, и они потом исполнили это. В прошлой передаче, в прошлой передаче, я когда говорил о, э, рок-н, э, о американском рок-н-ролле, я как раз упоминал, я просто хочу в дополнение к вашему рассказу, почему Битл сделал рекламу это. Потому что, как ни странно, во время гастролей Литл Ричарда, а... Пол Маккартни, я это сам слышал в его пресс конференции в Нью-Йорке, он говорил, что он считает Литл Ричарда одного из своим одним из гуру, учителей, скажем так. Они очень много у него переняли. И вот, как ни странно, во время гастролей в, начале, в конце 50-х, начале 60-х годов в Лондоне, вы знаете, на разогреве у Литл Ричарда выступал никто иной, как Битлз. Вот, и так что вот отсюда, и собственно говоря, и понятно, почему вот такой интерес это. Да, это, послушайте, это есть очень хорошая песня в альбоме «Клуб разбитых сердец» сержанта Пеппера. Давайте мы еще возьмем, я думаю, успеем. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Рафаэль. Да. Вот, по рекламе хотел прокомментировать, американской. Помимо того, что они, как вы сказали, мастера делать истории рекламные, да, создавать, они также мастера очень коротких, конечных реклам. Я вот помню, когда там жил, очень запомнилась реклама тоже молока. Ice Cold Milk. Help yourself. Uh-huh. Буквально две секунды идет, да, тоже это вот они фермерскую продукцию таким образом рекламировали. А вы
1: застали вот GetMilk Get вот эта знаменитая реклама?
2: GetMilk, да, конечно, помню. Да, да. Мне почему-то Ice Cold Milk больше отложилось.
1: Ну, тоже, да, может быть, да. Я прознаться не помню это, но спасибо, что вот напомнили сейчас, да, спасибо большое. Сейчас у нас интереснейший выпуск новостей, немножко реклама, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка
2: Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Uh, давайте, у нас уже телефон есть, но все-таки я продиктую наши координаты. СМС-портал 88 четыре восемь, Телеграмм для сообщений. Говорит MSK-BOT. Прямой эфир 495 девяносто четыре восемь, телеграм канал Радио говорит Мск, Ютуб-канал говорит Москва. А у нас вроде бы сейчас нормально уже все с нашим сайтом. Так что вы можете подкасты посмотреть, наших передач. И, так сказать, если вы хотите оставить свои комментарии, всегда, как говорится, будет будем рады и увидеть и услышать у вас. Сегодня мы говорим о рекламе. Тема была нам предо, предложена нашим э, радиослушателям. Она была вами поддержана. Я думаю, что тема это очень интересная. Поэтому давайте мы с вами продолжим. Я бы хотел сейчас, причем я перейду и расскажу вам о каких-то конкретных э, наших к, вот, компаниях, которые, на мой взгляд, были интересны. Я хочу на один момент вот, буквально обратить ваше внимание события тоже конца 19-го, начала 20 века в США. Для меня, как для журналиста, это достаточно сакраментально и отражает, можно быть, не самую лучшую сторону вот именно этого рекламного, рекламного бизнеса, потому что это как раз вот тот самый рубеж, когда журналистика, к глубокому сожалению она при помощи, конечно, их, так сказать, некоторых вдохновителей, она переросла и уже стала называться немножко по-другому. И в очень большой степени вот это написанное слово, оно относилось уже не к журналистике, не к публицистике, а именно к рекламе. Но я здесь вставлю рекламу в такой в негативной все-таки коннотации. Я говорю сейчас о такой борьбе между Пулицером и Хёрстом. Это два медиамагната, которые фактически спровоцировали войну между Америкой и Испанией за Кубову. Они опубликовали фиктивные документы, они опубликовали ложные фотографии, где якобы испанцы убивают кубинских детей. И это в очень большой степени спровоцировало вступление в войну и подтолкнуло США к войне с Испанией, которая в итоге привела к переделу просто колониальных владений. Так, давайте мы сейчас еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я хотел про одну рекламу, которая меня очень сильно зацепила. Да. Реклама Макдональдса была у них такая интересная реклама про стакан. Uh-huh. Когда у них была акция, что при покупке от какой-то суммы, а, Виктор рассказывает, что мы вам даем в подарок стакан. Uh-huh. И он говорит о том, то, что там прям, так, прям красиво рассказывает, вы думаете, что мы просто там избавляемся от, при, от прибыли и так далее, благодаря там, этому там, э, стакану вы чаще приходите к нам. Нам этого стакан обходится в такие, такие-то копейки и так далее. Говорит. И итог такой рекламы там, типа, что как бы и вам приятно, Uh-huh. то вы получаете стакан при заказе Какой-то суммы, говорит И мы от этого ни капельки не беднеем там mm. вот прям такой красивый итог, вот прям вообще класс. Я прям но вот видите,
1: видите, вот в очень большой степени именно реклама как таковая мы с вами видим. Парадокс заключается в том, что иногда наиболее такие, ну, непривлекательные по своему, по сути, свои продукты, я сейчас не хочу особо здесь называть, но, допустим, там рестораны быстрого питания или, допустим, какие-то газированные напитки. Как ни странно, они же и держатся именно как раз вот на рекламных кампаниях. Потому что если мы с вами уберем рекламу и зададим себе вопросом а что, собственно говоря, здесь вот состоит из чего состоит этот продукт если мы начнем что называется копать глубже то мы поймем что это далеко-далеко не безопасный и далеко-далеко не полезный продукт для нашего здоровья но мы покупаем это и весь мир это покупает понимаете поэтому недооценивать конечно этот феномен нельзя давайте мы еще возьмем слушаю вас добрый вечер добрый вечер говорите да да пожалуйста
0: вечер, угу. вечер добрый угу. Прежде чем задать вопрос, хотелось бы рассказать одну историю. Угу. Я работаю на обувном производстве.
2: Угу.
0: Так вот, э, э, не буду говорить, дабы не рекламировать название да, 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 не обувного нужно, производства. Да. Так вот, нашему генеральному директору вместо русского названия нашей фабрики пришлось дать иностранное название. Ну так, чтобы продукция хорошо шла и реально прошла, так как в 90-е годы у нас россияне э, очень хорошо клевали на на все иностранное Так вот, вопрос, была ли в американской истории аналогичная история, вот которую я вам сейчас рассказал
1: Я понял, вы знаете, что очень хороший вопрос, спасибо вам, уважаемые радиослушатели Дело в том, что американцы не пошли по этому пути если изначально и были какие-то попытки, но все-таки, вы знаете, вот это эм, бизнес, который начинали люди в той или иной форме, они все-таки в основном связывали именно со своими именами, и они не оглядывались. У американцев все-таки достаточно быстро прошел, так сказать, вот этот синдром колониальной колонии, и они все-таки, вот посмотрите, названия очень многих компаний, Procter Gamble, Джонсон, Джонсон, Форд, допустим, да, они в очень большой степени были оригинальны сами по себе, и даже такие названия, как General Motors, General Dynamics. Они говорили, скорее всего, э, не о пристрастии к чему-то или кому-то. Но, тем не менее, они э, оставались верны вот той своей традиции. А с другой стороны, некоторые названия, которые, допустим, исходили из некоторых имен, которые не звучали, казалось бы, по-английски очень очень ярко. Но, тем не менее, они... э, Ну, возьмите Chevrolet, допустим, Cadillac. Это французские названия в очень большой степени. Но это просто отражало историю этих стран. Эти, эти, этих компаний, допустим, Дюпон, это фр- выходцы из Франции, которые во времена французской революции приехали, они назвали свою компанию, сейчас это крупнейший нефтехимический концерн, я не говорю уже о Боинге, допустим, Макдугалс. это имена, собственно говоря, их основатели, потому что нет, в Америке вот этого не было, они все-таки исходили из другой немножко концепции. Давайте мы еще возьмем, спасибо за звонки, будем отвечать. Слушаю Добрый, вас.
0: добрый вечер, Андрей, беспокойно. Да, Андрей. Интересные формы рекламы являлись вкладыши, познавательные на все случаи жизни. В России этим занималась шоколадная
2: компания НН, потом Красный Октябрь. Угу. Вкладыши были и про географию, и про э, научные изобретения, и про путешествия, и комиксы. Да. Я с- спасибо.
1: Да, я понял, да. Но это, кстати, то же самое было. Я еще застал, вот Барнс-Ноблс, такие были читальные залы, знаете, очень большие. И они здесь тоже в очень большой степени, это вот я застал, это они еще, как говорится, использовались, это и было это в очень большой степени, и в Америке было, иногда в книге можно было найти самую разнообразную рекламную информацию, и неожиданно достаточно было. Давайте мы еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер, да. Дмитрий Москва. Да, Дмитрий.
2: Подскажите, пожалуйста, был ли в американской рекламе такой период, когда не существовало запрета на очернение? конкурентов прямое.
1: Очень а хороший вопрос. Знали... Это нет, это после Второй, и... Второй мировой войны появилось как раз вот этот, закон, этот законодательный такой. Я только не могу, я не только помню, это, по-моему, было не постановление Конгресса, а это было именно Министерство торговли или Министерство финансов. Вот кто-то из этих был. Такой подзаконный был акт, где говорилось, что вы не имеете права очернять и, и говорить, допустим, о том, что ваш продукт, он лучше, чем, бы, вот, допустим, кто-то. Поэтому я помню прекрасно, вот когда Lexus, Cadillac и Ягуар, вот они конкурировали между собой за премиум седаны, да, вот эти люксовые автомобили, то там это говорилось о том, что допустим, Кадиллак это лучший, но один раз, по-моему, диктор упомянул, что это лучше, чем, допустим, Лексус, и сразу возник уже судебный спор из-за этого. Там есть эти ограничения, нельзя так напрямую, скажем так, говорить об этом, вы должны только, так сказать, сопоставляя какие-то данные, то есть вы должны указать, допустим, что я вот как сейчас помню, допустим, Кадиллак хвастался тем, что он разгоняется, Девиль, он разгоняется, Гоняется быстрее, чем Lexus 400». Но ну, это в 90-е годы, это было. Так, давайте. Слушаю вас, добрый вечер. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
2: Алексей Москва. Да, Хотел еще да. сказать, может быть, прослушал. Вы говорили, что Голливуд тоже участвует в этой гонке. Да, нет, нет ну,
1: ну, конечно, когда... участвует. Конечно, участвует. Так да. Как Я... как...
2: Угу. Когда в фильме вставляет либо машины, либо компьютеры, либо часы, ну, ну, Боджи либо катается либо на Астон Мартине, либо да. на чем он там сейчас последний раз катался. Вы
1: знаете, он на Вольво катался, он на Форде катался, так что там у него было достаточно да. машин, которые то были. Самое, да и то вы то знаете, часы знаете Да, то самое, конечно, ну, да. Все что угодно. Но вот, я вам приведу другой пример. Совсем недавно в известном э, сериале «Игра престолов» Там неожиданно, но ну, чисто случайно, но ну, чисто случайно появилась баночка, стаканчик с кофе, ну просто, ну, настолько похоже на да, кофе да, из Старбака, да, 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 да. ну просто настолько похоже. потом говорили, что это совсем не то. Вот я хочу, следуя вашему вот сейчас ремарке, уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что вот самая высокооплачиваемая актриса в мире, когда-либо снявшаяся в рекламе, это была вот как раз наша Николь Кидман. Звезда сери- фильмов «Часы», «Догвиль», «Холодная гора», по-моему. Вот. Она получила гонорар 3 миллиона 710 тысяч долларов за участие в 4 рекламном ролике «Духов Шанель 5». Вот. То есть это вот уже почитали 928 тысяч, почти 929 тысяч долларов за одну минуту. Вот у нас такая, так сказать, идея. вот Самое дорогое объявление было помещено в 1979 году, 1979 году, 5 февраля, в журнале «Тайм» обошлось компании Golf и Western Island. Это транспортная компания в 3,2 миллиона долларов. Вот Так что, в общем, здесь тоже можно говорить о определен... Давайте мы еще... Возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый день. Да, добрый день.
0: Я вот хотел сказать, во-первых, насчет обуви человек говорил, что под иностранными именами. Угу. Помню, я когда-то ездил в Тарусу с родителями и там купил на полразмера ботинки совершенно шикарные. Тогда Карл Пазолини еще только начинали свою, как бы это. И там шнурки были были такие зеленые, коричневые переплетенные, очень красивые. Я ходил, мучился, что на полразмера меньше, но мне очень нравились. Они так были отлично сделаны. И второе... Uh, вот про Пипсикулу рассказывал, сколько стоит этот стакан, помните, вот как бы этот, ну вот только что история была uh-huh. И я видел клип в середине 90-х, я быстренько По MTV, кажется, девушка пела, играла на гитаре, наверное, это что-то от Гринписа было
1: uh-huh. Она
0: говорит, вот я бы могла потратить на эту часть клипа там 2000 долларов, чтобы сделать, ну она поет об этом Да yeah. Поет песню Но, говорит, я вместо я вместо этого их сэкономила, отправила в такой-то там, куда-то там она отправила На помощь. Вот, А эта часть клипа, здесь должны были шикарные декорации, ну, там у нее на фоне идут какие-то киты, там еще что-то. Я, говорит, сэкономила, эти деньги отправила в этот благотворительный фонд, там на помощь животным. И вот так весь клип она вот разбирает, вот эта часть клипа стоит столько-то, а я, говорит, я их сэкономила, отправил туда-то. Uh-huh. Эта часть клипа должна была стоить вот столько, чтобы было, как бы, как у всех. А я отправил туда, это очень запомнил, Да, похоже, делать, вы знаете, сказал. это
1: вы, э, вы сейчас приводите пример социальной рекламы. Я хочу вам сказать что о пепси Дело в том, что мне, я не знаю, посчастливилось, я когда еще был э, студентом, и э, нет, я уже закончил Это был 1988 год, если мне память не изменяет Сюда приехала американская Пепси-Кола Приехала, был такой э, режиссер Михаил Шнайдер Он э, выходец из России был И он вот, у него был, я так понимаю, договор с пепси Он снимал вот новое поколение Пепси Это уже такой элемент политической рекламы Я помню, я был переводчиком там Это на Красной площади э, А он просил пригласить вот таких неформальных Наших тинейджеров на тот момент И вот это были такие очень достаточно яркие съемки Мы останавливались в гости. Ленинградская, там все там буквально поместились, там и офис был, и все. Это вот был уже элемент, хотя это была и пепси конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, это новое поколение выбирает, это, конечно же, был такой посыл на вот перестройку, на новое поколение, которое выбирает не только пепси но это выбирает какую-то новую жизнь. Ну, как нам тогда это казалось. Я, кстати, хотел вот при, э, привести вам пример. Дело в том, что у нас в России были совершенно замечательные рекламные кампании. Вот э, русские купцы даже иностранного происхождения, они старались действительно удивить своими, э, так сказать, рекламными ходами. И в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве вдруг неожиданно забил фонтан из цветочного одеколона. И каждый мог пользоваться бесплатной этой ароматической водой. А открыл его для посетителей владелец фабрики Генрих Бракар. Ну, а вам это, может быть, фамилия не говорит, но я хочу сказать, что это тот самый человек, который основал знаменитую фабрику, которая сейчас называется Новая Заря. Ну, По-моему, она до сих пор существует, уже немножко, может быть, в другой форме, но, тем не менее, это вот выходец из Германии, которая знаменитая Кёльнская вода, вот он это, так сказать, первые колонны, которые были, и вот видите, был такой фонтанчик. Так что у нас тоже все-таки ребята думали об этом. Я хотел еще, знаете, что сказать. Дело в том, что мы говорим с вами о рекламе, и американцы, безусловно, стояли у истоков этого. Я хочу вам еще здесь просто прочитать некоторую информацию. Вот самая большая сумма за разовую рекламу в периодическом издании, это журнал был 1988 год. Почти милли... 3 миллиона 851 тысяча долларов. Она была выплачена компанией Wall Street Долл...» Do... De... De... Ну, Wall Street, дисней uh, извините. По случаю 60-летия первого мультфильма о Микки Маусе. Это вот была такая раза. А самая дорогая реклама на телевидении, она стоила 575 тысяч долларов. Это все полминутные ролики с перерывами на NBC во время сериала «Секс City, да, Это вот «Секс в Нью-Йорке», да, вот знаменитый этот был. Он был достаточно такой успешный. Ну а самый дорогостоящий рекламный ролик – это Apple Computers. Конечно, 600 тысяч долларов за, за вот этот маленький так сказать, ролик. И как вы думаете, кто был его режиссером? Это 1982 год. Никто иной, как Ридли Скотт, известнейший режиссер, классик в какой-то степени. Вот. он такой действительно достаточно такой, знаете, страшный даже немножко, но и запоминающийся, соответственно, вот. Ну, а вот одна из самых дорогих реклам в мире, допустим, это британская страховая компания Norwich Union, да, которая сейчас называется Aviva, это уже колоссальный такой конгломерат, вот, за серию роликов было уплочено порядка 13 миллионов долларов. И вот, как отмечают специалисты, это самая дорогая, собственно говоря, реклама. Ну, там и Брюс Брюс Уиллис участвовал. Хотя, ну, что Брюс Уиллис? Брюс Уиллис у нас, по-моему, и какой-то банк, который потом лопнул куда-то, он тоже его вроде бы рекламировал, но это ему не помогло. Потому что, если уж там жилье собирается, так уж ничего, как говорится, не попишешь с этим. Вот, так что, да. И вот как раз э, мы с вами говорим, значит, вот стоимость рекламного времени, это, конечно же, уже супербол. Это вот по порядка 5 миллионов за 30 секунд было. И э, э, это рекордный, конечно. И... Кто это размещает, допустим, вот, за 30-секундные ролики, это General Motors, Bank of America. Вот, один, они потратили по 1,7 миллиона долларов за 15-секундные ролики. На церемонии Оскара и на Супербол. это было. Вот. Так что это каждый раз это, конечно, повышается, повышаются ставки, и в рекламное время оно увеличивается. Вот. А крупнейшая рекламная компания на территории одной страны это рекламная кампания 1996 года, освещенная это которая представляла услуги в пределах США корпорации AT&T. Это крупнейший провайдерский такой концерн, вот, и в течение всего года это была совершенно такая, знаете, агрессивная реклама, потому что AT&T тогда и поджимали и Sprint, и Verizon, там очень многие, и T-Mobile тогда вошли, это вот уже немецкие компании включились, поэтому они потратили, но ну, это баснословно просто, сами посудите. За всю рекламную кампанию было уплачено 474 миллиона долларов. Полмиллиарда. Это постоянно, интенсивно, во всех абсолютно, начиная от каких-то там, знаете, э, постеров, э, рекламных счетов, кончая телевидением, радио, там абсолютно всем, да. Так что здесь вот тоже можно сказать, что, конечно же, это безусловно это и вот мы с вами подходим конечно к апофеозу это вот крупнейший однодневный сбор от рекламы в телевизионной сети это телесеть Fox заработала 150 миллионов долларов за размещение рекламы в воскресной программе Суперкубка вот это Супербол так называемый 31, да вот 31 января 1999 года за один день 150 миллионов долларов такого успеха еще никто никогда не добивался так что вот судите сами каким образом это происходит, огромные суммы здесь вертятся. Мы с вами это прекрасно понимаем. Рынок рекламы, он и у нас постепенно развивается. Говорить о каких-то серьезных прорывах, ну, сложно. Мне вспоминается там реклама Банка Империал в свое время, которую Тимур макбетов снимал. Это было достаточно очень все красочно. И сейчас тоже появляется. Я думаю, что мы уже в состоянии с вами э, различать, что является дешевой рекламой, обыкновенным абсолютно неприкрытым каким-то фарсом, а в в целом мы можем с вами говорить о определенном произведении искусства. Я думаю, это тоже в очень большой степени сейчас уже имеет право на существование, потому что очень многие и зарубежные, и наши какие-то вещи, они действительно уже входят в историю, но ну, с совершенно другим ракурсом. Я вам приведу пример, что, допустим, во времена Непа, как ни странно, вот во время выставок прославились э, именно в рекламе, именно рекламируя там Мосельпром, то есть вот наши какие-то государственные учреждения, никто иной, как великий Владимир Владимирович Маяковский со своими стихами, а с другой стороны мы с вами, конечно, можем говорить, что речь идет еще и о таком художнике, который сейчас, ну, просто очень популярен в мире. Это никто иной, как Родченко. Он тоже тогда вот начинал и принимал участие как раз вот именно с этого, с рекламных каких-то плакатов. И я, кстати, очень многие подобные плакаты я видел не где-нибудь, а в Вашингтонской галерее. Это считалось как произведение искусства. Я как сейчас помню, там был такой плакат «Вернем угольный долг стране». Это вот в Вашингтонской, так сказать, галерее, это в в, в, в картинной галереи. Там это как раз и было. Но и знаменитые там, допустим, вот я вам приведу пример у Маяковского. «Дождик, дождь впустую льешь, я не выйду без голош. с помощью резина треста мне везде сухое место». Вот В 1925 году в Париже на Международной художественно промышленной выставке как раз и были представлены вот эти работы, и Родченко, а Маяковский как бы как поэт был, и ни много ни мало получили серебряные медали. Особенный вклад Маяковского в развитие рекламы. Так что, вот видите, даже здесь уже. Это нас подводит к другой теме, которую мы и особо не буду сейчас затрагивать. Но дело в том, что помимо коммерческой рекламы, еще, безусловно, существует политическая реклама. И американцы тоже здесь стоят, что называется, у истоков. Начиналось это, по мнению многих экспертов, во времена правления, вернее, рекламной кампании э, Дуайта Эйзенхауэра. Президентская, как мы с вами знаем, после Трумана. Он становится президентом Соединенных Штатов Америки в 1952 году. И как раз вот в это время он уже тогда вот первый, впервые он он, э, готовит рекламные телевизионные ролики. Потом этот, конечно, телевидение в полном объеме использовал Джон Кеннеди. Знаменитое его э, пресс-конференции, пресс-конфер... а дебаты, которые он в 1960 году проводил с Ричардом Никсоном, тогдашним вице-президентом при правительстве Эйзенхауэра, и он потом баллотировался в 1960 году как республиканец против либерала и демократа Джона Кеннеди. Вот, И именно тогда телевизионные дебаты, вот это сопоставление, это знаете, как картинка, так называемая, она сыграла свою роль. До телевизионных дебатов Ричард Никсон лидировал, потому что это был опытный игрок, он был вице-президентом страны, это тот самый человек, который приезжал э, в Москву сельскохозяйственной выставкой в, э, по-моему, в 1957 год, по-моему, 57 50... И 58-й, или 57-й год, а в 59-м году Хрущев ездил с ответным визитом в Соединенные Штаты Америки. Это именно ему тогда Хрущев сказал, мы вас обгоним и перегоним, и помажем ручкой там еще, вот. И именно вот после телевизионных дебатов такой, знаете, моложавый такой, знаете, поджарый Джон Кеннеди, он выиграл это в конце концов, потому что все изменилось после этого. И это продолжается до сих пор. Мы с вами прекрасно понимаем, я не хочу сейчас затрагивать период Рейгана, потому что Рейган это был, конечно, ну, солист рекламы, это человек, который был актером сам, и он мог себя преподать нужным образом. Каждый раз, это и юмор, это все, что было, это и реклама самого себя, это и костюмы, все играло на этот имидж. Но вот сейчас, в наше время, конечно, мы уже с вами можем говорить, что реклама начинает играть злую шутку со всеми. Мы все с вами были в той или иной степени свидетелями того, что произошло во время президентских выборов. И в 2016 году, и в 2020 году. Посмотрите, как перевернулась абсолютно полностью, ну, что называется, вот вся вся эта, так шахматная доска. Посмотрите, как вступили новые игроки, которые не только говорят нам, что покупать, что делать, но они фактически нам уже диктуют то, кого мы должны выбирать, кто должен руководить, кто должен стоять у власти, а кто не должен стоять у власти. Посмотрите, какое же зловещее немножко значение приобретают, э, вот особенно э, сетевые... э, Организации хайтековские компании, которые участвуют в этом, и они сейчас уже вытянули на себя в очень большой степени весь, практически весь рынок рекламы. Радио, телевидение, уже интернет обогнал. По количеству, по объему рекламы и вообще по количеству и по объему информации, потому что это же следствие. Мы вами понимаем, что по своим, допустим, инвестициям, по своему обороту денежному интернет мог конкурировать только тогда, когда основная часть аудитории переместилась в виртуальное пространство, и это произошло, это и у нас то не произошло уже сейчас, мы знаем, что интернет-реклама она уже бьет, собственно говоря и телевизионную рекламу, и тем более радиорекламу, так что мы сами здесь уже должны прекрасно понимать, что это уже новые, опять новые какие-то реалии, в которые мы ввергаемся со всем, что у нас есть. Давайте мы попробуем еще взять, спасибо за звонки слушаю вас. Добрый
0: день, mm-hmm. ну, мне подал извините, что еще... мне подалось пару роликов, это где-то либо начало 90-х либо середина 80-х то есть там известные актеры американские рекламировали вот, кампанию, кандидатов в президент. Меня тогда меня это немножко поразило.
1: Uh-huh. Ну, безусловно, это есть. Я могу сказать, что была колоссальная рекламная кампания, когда Шотландия решила выйти. Это вот несколько лет назад. Когда, и тогда я помню абсолютно все. И Дэвид Бэкком, и Эдди Лизард и Эллен Мирен, актриса, которая играла Елизавету, они все выступили тогда. Ну, а, собственно говоря, мы что, не помните, что у нас в 96-м году происходило, когда мы Ельцина якобы переизбирали? Как наши, так называемые, звезды эстрады, очень-очень-очень быстро, очень-очень громко нас всех убеждали, что надо именно за Ельцина голосовать. Голосуй, а то проиграешь. Так что это все является частью нашей жизни сейчас. Я просто от всей души желаю нам, чтобы мы не запутались и не утонули в этом море рекламы. Потому что я думаю, что вот именно среди этого огромного-огромного пространства мы все-таки можем с вами разумно выбирать, смотреть, анализировать и ни в коем случае не слепо следовать этой рекламе. Мы должны понять, что это составная и достаточно большая часть нашей жизни, наших детей мы должны научить, чтобы они не, так сказать, не, ни в коем случае не стали жертвой этого всего. Потому что, ну, вы сами посудите, это же абсолютно бесполезно спорить с рекламой и уж бесполезно, допустим, там, противостоять ей как-то. Просто надо, что называется, включать, как американцы говорят, common sense. Надо все-таки обладать здравым рассудком. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели. Желаю вам всего самого доброго. И желаю вам, чтобы реклама была только на пользу всем нам. До свидания.